0: ao programa Imperdíveis, hoje com Raquel Marinho, 46 anos, as pessoas conhecem-na porque foi jornalista na SIC durante muitos anos, até há dois anos, é atualmente diretora de comunicação da Casa da América Latina, uh, entrevistou para o Expresso mais de 40 poetas e, e também era uma presença muito constante e muito inspiradora e criou o projeto O Poema Ensina a Cair, uma, um verso da Luísa Annette George, que tem uma legião de seguidores, mais de 220 mil pessoas nas redes sociais, o que é, é espantoso. São números impressionantes se pensarmos que se trata de um projeto de divulgação e leitura pública de poesia. A Raquel é mãe, tem uma filha de 18 anos, que se chama Matilde e que adora poesia. Bem-vinda, Raquel, muito obrigada por ter aceito. É, realmente é imperdível todo este percurso e então esta última estes últimos projetos que põem as pessoas todas a ler poesia, a ouvir poesia, a gostar de poesia, uh, poesia para a veia <risos> salve seja. <risos> Como é que conseguiu isto, Raquel? Como é que isto nasce? Uh, obrigada, Laurinda. Antes de qualquer coisa, obrigada pelo convite.
1: Bem, isto hum, nasce... Hum, com este nome, o poema ensinar a Cair Nasce precisamente com o Expresso Com essa essa rubrica semanal de que falou há pouco Para onde eu entrevistei mais de 40 poetas Foi um convite do Ricardo Costa uh, Em 2014 uh, Ia ser lançado o Expresso Digital uh, Online, não é? E ele uh, convidou-me e disse -me, Olha, eu gostava que fizesse qualquer coisa relacionada com poesia Para o digital E eu, mas o quê? E ele disse, o que tu quiseres Porquê? Porque eu já fazia Pronto, e é aí que nasce tudo. Eu desde, já fazia, 2010, é? desde 2010. Desde uh, 2010, alguns projetos de divulgação de poesia, nomeadamente um que começou em 2010, durou um ano, chamado Poesia em Vinil, que era lá embaixo no bar vinil, que é no, na Orquestra Metropolitana de Lisboa, e era uma tertúlia uh, mensal que eu fazia com o Luís Filipe Cristóvão poeta também, tinha uma livraria na altura em, em Torres Vedras e desafiámos também a Inês Menezes e a Radar era a nossa parceira, então era muito interessante porque conversávamos com os poetas lá no bar, aquilo estava sempre cheio a Radar sugeria uma banda ou um músico e portanto havia ali digamos o lado A uma conjugação mais que perfeita mais que perfeita, o lado A da conversa e o lado B da música Uh, e depois em 2012 fiz um outro projeto chamado Avenida de Poemas no Teatro Tivoli onde convidava figuras públicas para conversarem sobre
0: os poemas da vida delas e eu acho que é por causa disto que o Ricardo me desafiou Bom, Os... desafia e dá a carta branca porque confia inteiramente no critério <risos> e isso é importante. Não é? Foi, foi. Um eu, eu lembro eu, É curioso que eu lembro-me do momento em que lhe liguei para lhe sugerir o nome, que lhe mandei
1: uma mensagem para lhe sugerir o nome do projeto do Expresso. Mal eu sabia que agora, pronto, é quase uma marca, não é? O poema é, é uma marca é... e.
0: e... E muito tentacular, não é? Sim. Há vários braços. Há e... vários braços, uhum. sim. Pronto, fizemos o, o, o... No Expresso eu fiz
1: com a Joana Beleza, é importante referir, porque eu gosto destas coisas do rigor, ela ainda compreende isso, que o tal projeto no Tivoli era feito com Zé Mário Silva, do Expresso, uh, e o primeiro do Poesia em Vinil era com Luís Felipe Cristóvão, poeta. E uh, depois o, o Ricardo desafiou-me, eu pensei num nome, pensei num conceito, que era a ideia era entrevistar poetas, mas era também ter vídeo, e então eu fazia conversas, entrevistas longas com os poetas, e depois gravávamos dois vídeos, e foi muito interessante, porque punhamos os poetas a lerem os seus poemas, e eu também lia um poema que eles escolhessem, e esta parte de vídeo era da Joana Beleza, que é atualmente a editora do online, do, 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 dos, dos projetos digitais do Expresso. pronto e foi... Uh, aí eu criei uma página de Facebook. Em 2014 o Facebook... E o, bem, o Instagram não era de todo sim, o que é não hoje. Sim, não era. E o
0: Facebook também era outra coisa. Também era outra coisa. <risos> era, eu,
1: eu creio que até já criei só a meio do, do... seis meses depois de ter começado no Expresso. E aquilo, pronto, teve algo no meio, claro que sim, no meio literário, claro que as pessoas seguiram no meio da poesia. Mas o que é curioso é que eu apercebi-me, quando o projeto do Expresso acabou um ano e tal depois, que eu já tinha muitas pessoas que seguiam a página... Algumas
0: pessoas. E que ficaram em carência. E
1: foi mais ou menos isso. <risos> Usando assim. a Bom, terminologia
0: mas... da veia <risos> da veia literária <risos> e poética. E eu pensei, mas se eu tenho tantos livros de poesia, se eu
1: compro, se eu sou leitora regular, também não tem mal algum continuar a partilhar poesia. E assim fiz. Depois em 2018. Em reportagem com um colega, repórter de imagem, que era ex-colega, que é o José Silva, conversávamos sobre o poesia. Ele falava, porque imagina, nós vamos em reportagem, se passamos num sítio onde há uma livraria, eles estão habituados a que eu vá espreitar. A, portanto, os meus colegas conhecem, -me, não é? Exatamente. Digamos que esta minha, este meu gosto é, é subajamente conhecido. E, portanto, a propósito dessa conversa, ah, mas tu estás tão ligado, porque é que não crias uma página de Instagram? Foi mesmo ele que me disse. Eu disse, ah, está bem, até podias ler, fazer vídeos a ler e tal e tal. Bom, criei. Eu não sabia. Não podia imaginar que o universo do Instagram
0: uh, seria explodia. explodia desta maneira. Uh, uh, Aliás, as... e não podíamos imaginar sequer em 2018 que viria uma, uma pandemia e que, passados dois anos, estaríamos todos confinados e a precisar, uh, a precisar disto para respirar, não é? Sem, eu... sem
1: poesia não vale a pena viver. Não vale. não. Bem, eu, 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 eu acho absolutamente que não. Mas senti muito, a Laurinda está a dizer isso, e é verdade, eu senti muito no último ano, quando confinámos, Uh, a página já tinha, não sei, 100 mil, por aí, uh, mas eu senti um aumento muito grande. E acho que isto também se deve a uma coisa curiosa, que é o que a, a internet permite, é nós saltamos o oceano, portanto, o, o poema Ensina a Cair tem milhares e milhares de seguidores brasileiros é muito interessante do outro lado, eles é. gostam muito da poesia portuguesa eu recebo imensos e-mails a perguntar-me como é que fazem para comprar o livro do autor A o livro do autor B uh, recebo e-mails a dizer eu quero enviar-lhe os meus livros, dê-me uma morada eu disse, mas eu estou em Lisboa, está bem ainda uhum. ontem de uma editora brasileira me escreveram também uh, e recebo também muitos e-mails uh, no sentido daquilo que ela ainda dizia de pessoas a agradecerem portanto a dizerem, olha eu não li a poesia, achava que a poesia era uma coisa complicada, e por causa de, da sua página, e por causa do, dos seus vídeos, e da, porque depois, entretanto, entusiasmo, sabe como é que é esta coisa? Uma pessoa entusiasma-se, assim, além de partilhar poesia, depois também comecei a desafiar poetas para lhes fazer entrevistas via Zoom e,
0: e depois partilhar. De de oh, é, é muito interessante porque não é só, não é uma divulgadora no sentido de chegar ali e dizer como outros dizem, olha, leia isto, leia aquilo. Não, é só de ler, só de por outros a, a falar daquilo que leem e, sobretudo, trazer estas novas gerações dos poetas vivos portugueses contemporâneos, nós que somos um país de poetas também, uh, é, é muito bonito e é muito feliz porque porque nos nos mostra esta genealogia da poesia não é de onde é que vimos quem somos e para onde é que vamos e, e é muito interessante porque o seu o seu fascínio pela poesia começou através do Fernando Pessoa tanto quanto julgo saber e, e de um Alvaro dos etrões e do Álvaro de Campos em particular como é que isso foi o que, que, quem é que lhe mostrou uh, quem é que lhe mostrou bem a poesia do Álvaro de Campos. Foi, foi na escola. Eu, eu estudei aqui num colégio de Lisboa e tive a sorte
1: de ter uh, um, um professor que, que, que foi importante nesse, nesse trabalho. Mas eu confesso que acho que o que me apanhou foi mesmo o texto. Ou seja, é como se nós andássemos a ler coisas... que ok, são mais ou menos uh, umas melhores, outras piores, e depois lêssemos uma coisa que é uma seta, que nos acerta em cheio, não é? Nos atinge. E, <risos> nos atinge em cheio, exatamente. E eu, isso aconteceu-me quando li o poema em linha reta do Álvaro de Campos. Houve uma coisa de identificação, que eu acho que é uma coisa que uh, uh, existe até hoje com alguma poesia e da qual muitas pessoas falam, ah, eu gosto, não sabia que me podia identificar, não é? Ah, é... Uh, ele, ele diz exatamente aquilo que eu
0: sinto e eu não sabia dizer assim. Bom, Raquel, eu não resisto a perguntar se, se o pode ler, porque se calhar ele, é, essa, flecha, posso, essa flecha pode posso, atingir posso. outros. Posso,
1: posso, vamos procurá-lo. O poema em linha reta é um, é, muito, é um poema muito conhecido, está aqui, já o encontrei. Quero só dizer que este, é sempre uma responsabilidade dizer este poema, porque ele já foi dito por todas as pessoas que dizem muito bem poesia. Mas pronto, é, é mesmo um poema importante para mim. Então, poema em linha reta, Álvaro de Campos, Fernando Pessoa. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que, quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cómico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxuvalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia? Não. São todos o ideal se os oi-se me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos, nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza.
0: Obrigada. <risos> Falamos sobre esse poema agora? Podemos. <risos> o, o Raquel também, quem, quem como a Raquel tem, uh, tem perdão, uma voz radiofónica, bonita e depois bem treinada na leitura, também faz qualquer pessoa parar e suspender a respiração e aquilo que faz para ouvir um poema bem dito. Obrigado. Mas este poema, quando, quando o leu, quando o conheceu, pensou, uh, é por aqui que eu, que eu quero ir
1: pensei, ele está mesmo a dizer uma coisa que eu identifico na vida, ou seja, nós somos adolescentes, os adolescentes por natureza sabem tudo e não questionam, e eu sentia muito isso no ambiente onde estava, estava rodeada de pessoas de muitas certezas, e que havia um bocado a cultura de não assumir os erros, ou não assumir as falhas. Tem, tem a ver eventualmente com o sítio onde estava é normal, eu, ou, ou com a idade, com a adolescência com a geração e eu identifiquei-me muito com isto eu, hum, não se pode falhar não se pode tropeçar não se pode ter uma dúvida não, não se, se pode, pode assumir, isso. assumir é. esse erro esse... e eu pensei, ah, pá, é mesmo assim e o que é que curioso Laurindo, é que tenho 46 anos e continua a achar exatamente a mesma coisa.
0: Porque... Hoje em dia contrastamos isso com muito, <risos> muitos, muitas mais coisas. Mas muitos não é. mais personagens, exatamente. Portanto, ou
1: seja, continua a ser atual, isso é que eu acho interessante. E intemporal mesmo. E intemporal uhum. mesmo,
0: sim. Oh, Raquel, é, é interessante isso. A sua filha, que é uma amante de poesia, tem 18 anos, chama-se Matilde, já disse, também começou por este poema. Ou seja, lembrou-se de ler este poema à sua filha também na, na adolescência dela. Não, é curioso como é que aconteceu com a Matilde. Quando eu hum, comecei a fazer o Poesia em vinil, em 2010,
1: a Matilde tem 18 anos, é de 2002, fazia, tinha 8 anos. E aquilo era o início da noite, incluía jantar, e ali ia lá com familiares meus e tal. E ali dos 8 aos 12 dizia: Ai, mãe, isto é poesia é uma seca, isto é um bocado <risos> seca. Ai, não, não. não. <risos> e depois aconteceu-lhe uma coisa muito curiosa: é, é, é o verso certo, não é? Por isso é que é muito interessante ouvir o feedback também das pessoas que dizem: Ah, foi com este poema que eu comecei a gostar. E com a minha filha foi: íamos no carro, eu agora não sei se ela tinha 12, 13. Há de ter acontecido alguma coisa com ela, emocional, digamos assim... Aquelas coisas pré-adolescentes que acontecem das paixonetas, o que seja... E eu, sei que, eu percebi que ela tinha andado a ver os livros lá em casa... Então diz-me assim no carro... Mãe, sabes aquele verso do Jorge Sousa Braga? É tão difícil guardar um rio quando ele corre dentro de nós... E eu estranhei aquilo e disse... Sei porquê... É mesmo isso, mãe... Olha que ele está a dizer mesmo aquilo que é verdade. É mesmo difícil guardar um rio quando corre dentro de nós. E eu pensei, pronto, já foi apanhado,
0: apanhada. <risos> já está. E foi, e pronto, é, e foi por aí isso, que isso ela entrou. Muito bonito, isso é, é muito bonito. É. Então voltamos ao projeto. Ou seja, hum. há, há, há tudo isto. Já, já fomos lá atrás e agora damos este salto para a frente. E quando, quando começou a perceber que tinha estas legiões, este exército de, de, de seguidores... Um, isso, o que é que lhe trouxe? Trouxe-lhe a certeza que estava no bom caminho e deu-lhe coragem para abrir mais ramos, digamos assim, neste projeto. Eu acho que uh,
1: foi, uh, foi ao contrário, ou seja, eu acho que por causa destes seguidores, acredito eu... É que eu fui recebendo outros convites. Então, o Daniel Oliveira, que tem um podcast de entrevistas políticas, chamado Perguntar Não Ofende, há um ano e tal, um ano e poucos meses, disse-me, olha, eu gostava muito de ter um projeto cultural, um podcast cultural associado ao meu podcast. Queres fazer? Queres fazer de poesia? E disse, está ah, bem, mas o quê? Começámos a pensar e o Daniel tinha sido entrevistado no, no projeto do Tivoli em 2012 porque ele é filho de Roberto Belder como sabemos uhum. uh, não só por isso, mas falámos muito também da relação com o pai nesse nesse neste conceito de figuras públicas a, que gostam de poesia e eu disse olha, então só se fizermos isso, porque eu já entrevistei os poetas para o Expresso, não vou agora entrevistar outra vez para o podcast, uh, é uma coisa que se pode fazer mais à frente ou voltar a fazer, ele disse pronto e então nasceu o podcast, o poema ensina a cair também, e por causa eu acho também desta do facto de chegar a tanta gente e de de eu também dizer poesia e de gostar de dizer, às vezes convidam para dizer e eu gosto muito um, convidaram para fazer um projeto na, na, na Antena 2 um, só de leitura então uh, é, um, é um programa semanal onde eu só leio o texto uh, português, escrito em português uh, nesta fase estou a ler mulheres e hum, prosa ou poesia mas eu, eu confesso que tenho sobretudo poesia porque me interessa também divulgar a, a, a poesia portuguesa contemporânea e, e eu gosto muito porque imagina é e depois o que faço, claro, é cruzar não é portanto, ou seja, o programa dá na rádio às segundas-feiras e depois fica logo disponível online e eu obviamente ponho nas redes todas e as pessoas acedem ao link claro, e... E, e... e gostam e depois também partilho o texto e tal, portanto eu diria, depois o Poema Ensina a Cair também tem um canal de YouTube. Eu, como dizia há pouco, gosto de fazer entrevistas. Esta coisa de nós sermos jornal... uma vez jornalista para sempre para jornalista. Para sempre jornalista, uma maneira de sair disto. <risos> Ainda bem. E, portanto, faço, faço aos meus, nos meus fins de semana, faço à noite, convido assim mesmo poetas que não moram cá, ou... e digo, queres fazer uma conversa por Zoom? Alguém lançou um livro, vamos fazer. E depois faço e ponho nas redes. Digamos que é um. É curioso porque o Poema Ensina a Cair tem tantos braços: é um podcast, é, um... é o YouTube, é o Facebook, é o Instagram. Mas não, é, um, é uma coisa uh, pessoal, que não está associada a nada...
0: Uh, não, é não é institucionalizado assim. de
1: forma nenhuma, não há um, uhum. Tem uma não liberdade há um emprego, total. não é? Tem uma liberdade total, Sim.
0: não responde a ninguém, a não ser à sua consciência, ao seu gosto, ao seu, ao seu critério, à sua fasquia literária... E depois Autonomia estas pessoas acompanham sim, isso é, sim, claro, ser dona sim. do seu tempo, do seu espaço e da sua, das suas ideias, não há maior liberdade. <risos> é bom, não é verdade, é bom, é bom. Giro. E assim destas pessoas que, que lhe falam, ou se calhar até estes novos poetas, que eu sei que gosta muito de muitos, e portanto não queremos nunca deixar ninguém de fora, mas também é impossível incluir todos, e também não queremos estar sempre a falar em abstrato, claro. ia perguntar assim alguns dos que mais gosta uhum. uh, destes novos novos. Ah, novos novos? Então, há aqui uma poeta que tem um poema que eu, por acaso,
1: já gravei para o programa da, da Antena 2, que é um poema forte, que tem, tem a ver com o assédio. É uma poeta que se assume feminista, é uma poeta do Porto, jovem. Como é que se chama? Chama-se Francisca Camelo e este livro chama-se A Importância do Pequeno Almoço. É editado pela Fresca. Eu creio que três minutos dá, vou tentar. Poema ao assédio, Senhor Motorista. Quando eu era pequena, diziam-me que era mau ser feminista. Agora dizem-me só que não é preciso. Mas, senhor motorista, quando disse que me levaria para a sua casa, quando falou em coisas que me deixaram com medo e... acho asco, acho acho Quando disse que eu era tão simpática e se era tão simpática e se dizia que não queria, se dizia que não queria, então queria de certeza. Sei que a culpa não é sua. Sou eu que olho nos olhos, uso batom, vestido curto, Sou educada e, por norma, até sorrio, porque me ensinaram assim. Bom dia, boa noite, por favor, obrigada. Senhor motorista, agora, receio as ruas da minha cidade, não gosto que me olhem, fecho as pernas, desvio o olhar, ele está a olhar para mim e agora? Agora vou fingir que vejo a paisagem, ele continua a olhar-me pelo reflexo do vidro e agora? É melhor ver se a está baixa, não sorrir, não olhar, não falar, fechar as pernas fechar as pernas, fechar as pernas, fechar as pernas e agora? Agora dou por mim a correr na rua ao som de um disparo que nunca aconteceu senhor motorista não foi por mal que não engracei consigo quem sabe numa próxima vez até lá, um bom dia boa noite, por favor obrigada, obrigada obrigada caramba é muito forte, não é? Muito forte. Um, é muito forte. E é, e é, mas é uma voz muito interessante te, te, pensarmos, não é? que, que também há pessoas sim, a escrever
0: e a quererem passar este tipo de mensagens. Sim, sim, exatamente. Uhum. E, portanto, não é, aquela, não é só a poesia esta poética que nós estamos habituados aos clássicos ou aos contemporâneos, ou esta poesia de, uh, contemplativa, digamos assim, mas sim. esta poesia que, 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 que nos atravessa. que, sim, que quer não, intervir, que um morre, não é? No que quer dizer que e que nos faz querer ler e querer. e que nos faz querer seguir por este caminho também, e perceber que é uma. Não, não, não sei se uma pessoa pode -se chamar catarse ou se pode chamar só poesia mas há há qualquer coisa de, há uma possibilidade de catarse para muitas pessoas que passam e muitas mulheres eu acho que nós mulheres sabemos que a história das mulheres é uma os mesmos séculos a mesma a, a mesma existência no mesmo planeta mas a história das mulheres é uma e a dos homens é outra sobretudo em algumas latitudes e portanto há muitos há muitos homens e mulheres que continuam a ser feministas e que precisam sabemos que Precisamos de, de defender as mulheres em muitos cantos do planeta um, fazemos uma pausa e voltamos já a seguir, até já Raquel voltamos à conversa com a Raquel Marinho 46 anos, já foi jornalista na SIC uh, foi jornalista no Expresso onde, onde entrevistava poetas é diretor de comunicação da Casa da América Latina criou o projeto O Poema Ensinar a Cair que tem uma legião de seguidores e é sobre a poesia, sobre a a, a poesia dos poetas que estamos a falar E estávamos a falar dos novos poetas Dos novos novos em idade E agora gostava de falar dos novos nossos E que se calhar já não são assim tão, tão jovens É verdade, eu, eu, eu gosto muito Do Helder Moura Pereira que é um
1: poeta contemporâneo, no sentido em que está entre nós, e eu partilho sempre que posso a poesia dele. O continua, o Helder Moura continua a publicar, às vezes em editoras independentes, mais pequenas, tem imensos livros editados na Síria e Alvin, e eu sou realmente fã dele. Já tentei, Laurent, entrevistá-lo várias vezes, nunca tive sucesso.
0: É um homem com
1: 70, 70, 70, sim, por aí. Nunca tive, ele não gosta de da questão da exposição e obviamente temos de respeitar e até tive a oportunidade de dizer por favor, para não tentar me escreva do género, para nós somos leitores não é vou ler um poema dele de que gosto muito porque fala aqui de um tem a ver com as escolhas, eu acho, mais ou menos diz assim eu não tinha nada de felino tu sabias que eu não tinha nada de felino nenhum de nós se admirou quando me di mal a distância e falhei o salto enquanto ia no ar Parecia que era um salto bom. Porém, houve qualquer coisa que correu mal e caí com estrondo no chão. Ninguém riu. Não era caso para rir. Grande ilusão ir pelo ar a pensar que o salto podia ser bom sem eu ter nada de felino, sem nunca ter treinado, sem fazer sequer aquecimento, sem olho para medir distâncias. Saber medir distâncias é uma coisa muito importante. Pode falhar-se
0: a vida por milímetros. É tão bonito, não é? é? Muito bonito e muito certeiro. E muito certeiro, não o é? O poema é mais certeiro ainda do que o salto. É mesmo. É um o teve que fazer bonito. muitas contas e, e este, este medir as distâncias, este poder falhar, isto alguma vez a atormentou nestes projetos que queria. Não. Uh, sabe aquela. Uh, uh, o,
1: o poema do Régio do Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. O meu é uma. Eu diria, numa adaptação, é. Eu não sei para onde vou, mas sei que vou por aqui. Sei Isso. precisamente
0: que é, vou por aqui. É muito interessante. Sabe uma das coisas que eu, hoje em dia os alunos, os jovens universitários, muitas vezes, já, já tendo escolhido o seu curso, ainda não sabem exatamente o que é que é onde fazer. E muitas vezes digo-lhes, porque tenho muitos alunos, e digo-lhes. Uh, não importa se não sabem o que é que querem, só têm que saber o que é que não querem. E é exatamente isso, não é? É, é uma pessoa estar sempre certa daquilo que não é para nós Sim. e saber que não é por aqui e depois a vida dirá também, não é? E eu acho que aconteceu isso com a poesia ou seja, quando, com a
1: divulgação da poesia, quando eu fiz o primeiro projeto em 2010 com Luís Filipe Cristóvão, eu dizia poesia em casa, eu lembro-me de ser adolescente e dizer aos meus pais, eu agora quero dizer aqui um poema do Fernando Pessoa na sala, vamos ligar a televisão. Mas quer dizer, era uma coisa familiar e também acho, acho que isto também cresceu comigo. O projeto cresceu à medida que eu também fui crescendo claro não é porque a poesia também nos dá isso mas também nos dá me dá essa essa certeza uh, vamos ver o, o poema ensinar a cair não tem como dizemos nada nenhum lado profissionalizado não é uh, mas sei que esta minha uh, uh, relação com os poemas e, e não vai, só tende, só tende a continuar, não, não, não vai ser interrompida, mesmo que o, os projetos das redes sociais terminassem, mesmo que o programa de rádio onde eu leio, só faço leituras terminasse, uh, porque é uma coisa minha. É um antes de, é. E a minha, é, é a minha relação com as
0: letras e com a poesia, antes de a mostrar aos outros. Também se compreende que as pessoas adiram assim, não é? Porque, no fundo, aderem é uma paixão e, e, sobretudo, beneficiam de alguém que encaminha, que mostra, que revela. Desoculta, não é não
1: eu, eu recebo imensas histórias ou essa mas mesmo assim e-mails e mensagens às vezes muito tocantes de pessoas a dizer a agradecer muito porque descobriram o um mundo
0: passaram a ler poesia e não liam eu não é estou um a... tempo é, é. É, é um tempo é outro tempo dentro do tempo não é, é parar para ler poesia e sobretudo aquilo que dizia ao princípio que é perder o medo porque muitos muitas pessoas que não leem poesia por princípio constante digamos assim tem algum medo de não perceber, ou de, e, e isto é como olhar para a pintura abstrata, ou não é? O figurativo é fácil, está lá, eu posso gostar ou não, claro. de uma natureza morta, diz tudo aquilo, mas na abstração e nessa e nessa poética as pessoas têm medo de não se encontrar, de não compreender. E isto também é um mito que, a, que, a, que, a, que a aquela vai desfazendo, vai uh, vai desmultiplicando, vai alisando, não é? Não uh, Tentar mostrar que, um, sim, há poesia hermética e complicada, claro que claro.
1: sim. E erudita e intangível. E erudita e intangível. Mas vamos ver, olha, eu entrevistei o Alberto Manguela há pouco tempo para o podcast, anteontem, na sexta-feira passada. E uh, ele também dizia, por exemplo, ele escolheu o Bateau Ivre do Rambou e dizia: Eu ainda hoje eu não percebo bem o poema, mas também não estou nada preocupado com isso. Eu percebo mais ou menos. E há muita poesia de que nós também esta coisa de fazer uma interpretação extensiva, Sim. rigorosa, detalhada... Não,
0: há uma luz, há uma sonoridade, há, uma sonoridade, há, um, encanto, há um encanto próprio. Um enca... Há um encanto de não perceber, não ter que perceber. É aliás, não, não ter, ter que de, perceber. Não, não há essa Poder obrigação. gostar sem ter claro, que perceber. Claro. Ou seja, não temos que concordar. Claro, temos só que gostar. Exatamente, ou... exatamente. Isso é muito interessante. O... Nunca teve alunos, alunos nem nunca lhe ocorreu também dar alguns cursos ou, não nunca me ocorreu ou ensinar as pessoas a ler poesia não mas já mas já pode fui... vir daqui já viu pode. ou seja esta esta atualização permanente que vai fazendo dos seus projetos desde 2010 um dia também pode levá-la de facto a uma universidade ou uma escola a uma ler, academia é para eles e conversar sobre poesia já me já me já me aconteceu uh, um,
1: ter já, já me convidaram para ir falar do projeto o poema ensinar a cair uma vez numa aula online de uma universidade Uh, porque o projeto cresceu muito no digital, portanto, pra, também para perceber como estes projetos não vamos chamar-lhe jornalístico porque lá está ele, não é um não tem uma é institucionalizado não tem sim, mas um, a sua matriz, a sua matriz é mas essa. Mas é a minha matriz, sim. Uh, também para perceber como estes projetos se desenvolvem tanto no digital e às vezes sem precisarem de uma estrutura. Lá está, profissionalizada por trás, não é? Sem
0: custos. E sem custos. Quer dizer, para além dos custos. Quer dos livros além, que eu compro e, enfim, é além sempre do, um problema. Exatamente. Sempre que compro deixo reservados, mas pronto, é, 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 faz parte. <risos> Raquel sabe que há pouco tempo eu entrevistei o Mário Guerra, da Poesia Incompleta, claro que, sim, que é uma, uma claro livraria, também em que uma sou fica adito, fica-se é fica é completamente mesmo, viciado. É, é e, e depois... Uh, também há pouco tempo o José Manuel Castanheira que também falou da, da poética da vida e da poesia e, e portanto andamos todos também estamos todos muito ligados não é o Mário Guerra é uma inspiração dizia eu porque é uma pessoa que de facto vive também dedicada
1: à poesia também eu não vivo ele vive de facto cada eu acho à poesia. eu acho que ele eu uh, vou uh, eu vou
0: dizer uma coisa que, que é um atrevimento mas eu acho que ele deve ter feito um voto de, de, de pobreza para poder ter aquela livraria incrível e para poder ou seja todos tudo aquilo que lhe exige gastos está ali canalizado e acho isso um e uma depuração incrível uma coragem incrível
1: lá na livraria uh, dele. Bem, eu confesso-lhe que eu ainda não fui a esta. Eu pois, a esta e a outra. Eu agora, fui à outra. Sim, agora esta. Uh, era São Cris Ciro. Real. Mas ele está a
0: arrumar aquilo
1: tudo. Uh, portanto... Ainda não fui, mas o, o, ele também vende online, não é? E, Exato. E, e há uma outra livraria de que eu gosto bastante também que tem muita poesia que é a Snob, uh, e que, da qual também sou, sou, sou cliente. Uh, mas sim, o, o Mário Guerra nós chamamos. Ele é conhecido pelo Xanguito é, um, é uma pessoa que há muitos anos tem esta dedicação à poesia e é uma inspiração, sim. É, sim.
0: E, e também lê maravilhosamente e é filho daquela grande mulher que é a Maria, Maria do e portanto, isto são caldos culturais. É verdade, é verdade. Que é os verdade. seus pais gostavam particularmente, gostam, não sei se estão vivos. Estão vivos, estão gostam, felizmente, gostam, gostam, felizmente.
1: Gostam, gostam de poesia, hum, mas também têm vindo a fazer uma aproximação diferente à poesia mais uh, contemporânea por causa do que eu faço, não é? É interessante, eu também faço. Faço isso com eles, e claro, como quaisquer pais uh, presentes na vida dos filhos, que é o caso dos meus, felizmente, muito presentes, as atividades que eu faço ligadas à poesia que são públicas, e eles podendo vão sempre, não é? E gostam, e ouvem, e, 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 e às vezes também querem mandar e expandem a amigos. expandem todo o seu É, expandem trazem amigos, não é? <risos> Coisa clássica da família, das famílias felizes, que é o caso da minha. Ah, que sorte, que privilégio
0: tão grande. E hum, que poema é que leria para eles destes livros que trouxe uh, hoje? Para os meus
1: pais? Sim. Ui, deixa-me lá ver aqui. Porque não tinha pensado nisso dessa maneira, mas deixe me ver. Talvez um poema aqui do Luís Felipe Parrado, que é um poeta contemporâneo, professor de português, de quem eu gosto bastante. É um poema que fala sobre um amor adolescente, mas eu acho que não é só o amor adolescente, é a força desse amor... Uh, e eu acho que correndo o risco aqui de ser mal interpretado ou lamechas, mas não me importa muito, pois é seus mesmo pais isto. Vão gostar, né? <risos> é, isso não, mas é que, é que eu acho que o amor é mesmo assim, o adolescente e o outro e todo o amor é mesmo muito forte. Então, o Lísli Parra tem aqui uma metáfora interessante neste livro que se chama Entre a Carne e o Osso. O título é sobre os dois adolescentes que esta tarde atravessaram a rua de mãos dadas. Foi depois do fim das aulas. Passaram o portão de ferro da escola e deram as mãos para atravessarem a rua e, de mãos dadas, formaram uma corrente tão poderosa, tão compacta, que o trânsito teve mesmo de parar e ficou completamente imobilizado. Não vou ceder agora à tentação de afirmar que assisti à materialização de um milagre. Afinal, é uma coisa que deve estar sempre a acontecer em algum lugar, ao fim da manhã ou da tarde, logo depois das aulas. Dois adolescentes dão as mãos Atravessam a rua, bloqueiam a circulação rodoviária de uma cidade. Mas pensa nisso,
0: por um segundo. Pensa na força dessa corrente. Porquê é que decidiu uh, oferecer, dedicar este poema aos seus pais?
1: Porque nós temos esta, esta força desta corrente na nossa família. Uh, porque também reconheço isto nos adolescentes, mas acho que este poema, ou esta ideia, esta imagem, pode ser extrapolada para qualquer idade. Poderiam ser os seus pais? Poderiam ser os meus pais. Os meus pais dão as mãos. Têm 70 anos e dão as mãos. É uma coisa extraordinária, não é? É muito bonito. Ah, e também podia ser a corrente que nós, filhas, temos com eles e eles connosco. O poema termina Pensa na força desta corrente. E eu acho, e eu, eu penso, pensa na força desta imagem, não é? De adolescentes que param o trânsito e, de facto. É poesia, ok, mas é como se o amor pudesse
0: parar ou fazer o trânsito andar. Tem esse poder, não é? Uma força. Tem, Tem esse. Poder. Uma força invencível. Invencível. Não é? sim. Só não, não vence a morte física, mas vence a morte, porque, como diria Santo Agostinho, como podem dizer que morreu quem continua tão vivo no meu coração, não é? Isso. Quem permanece tão vivo. E, portanto, nesse sentido, o amor vence até a morte. Insistimos enquanto somos lembrados, não é? Exatamente. Um, de poetas, poetas estrangeiros de outros séculos, quem é que é? Ah, de outros séculos, ah, não, eu, eu não, ia pode dizer, ser deste, pode ser deste. Eu ia dizer deste. Há uma coisa que século. eu gostava de dizer sobre si, é que a, 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 o brilho dos seus olhos a falar, o entusiasmo com que fala e uh, a, essa luz fica com um ar tão solar, tão radiante, que eu tenho pena que esteja seja <risos> mas eu acho que isto percebe-se isto percebe-se para quem ouve Obrigado. mas então ia, ia dizer... Ia
1: falar da Ana Martins Marques, que é uma poeta brasileira contemporânea, há uma editora uh, portuguesa independente chamada Doda Correria, que é do Nuno Moura que tem publicado, tem vindo a publicar Poesia Brasileira Contemporânea, e foi na Doda Correria uh, que eu comprei este livro o Linha, de Rebenta, Linha de Rebentação, da Ana Martins Marques, mas por acaso já estou em contacto com ela, porque ela lá está, segue os projetos, mas eu gosto muito do, da poesia da Ana Martins Marques e gosto muito deste poema, diz assim, bilhete, é um poema de amor, diz assim Eu deixei um bilhete sobre a mesa para quando você acordar Eu tive que sair muito cedo e não sabia exatamente que palavras deixar Eu queria-te dizer várias coisas sobre a noite Coisas que começariam com palavras claras e doces mas ligeiramente ácidas e depois um pequeno segredo e uma declaração firme e discreta e por fim uma frase que seria fria por fora e quente por dentro como uma sobremesa francesa mas foi tão difícil o sol batia de leve sobre a mesa você dormia tão próximo e eu ainda não tinha calçado os sapatos o que certamente interferiu um pouco na minha caligrafia seu apartamento de manhã ainda decorado com os restos da noite Eu não sabia o que dizer E se a única caneta que encontrei era vermelha Você pode supor meu sobressalto E então eu apenas escrevi É tão tarde, mas eu estou pronta se você estiver E desenhei, sem cuidado, no canto esquerdo do papel Um pequeno veleiro
0: muito bonito. Não é tão bonito. E muito inesperado e, muito, e com imenso, imenso horizonte. Imenso não é? horizonte. Uma pessoa está à espera de tudo, menos de um voleiro. De um voleiro não é? No canto do papel. Muito bonito, parece. na <risos> vá Exatamente. Um, temos aqui cinco minutos e apetece imenso, eu não sei, perguntar-lhe sobre o amor. O amor que é, parece ser assim a sua força motriz, não é? é? Alguém que escolhe os problemas de amor, que dedica por amor que sente essa a força dessa corrente não sei é, o amor o amor acontece tem medo do amor Você já sofreu muito por amor não sei. já claro <risos> <risos> já já sofremos todos <risos> Aí estamos todos iguais
1: quer dizer eu não sei sim já sofri muito por amor sim ah, mas gosto de acreditar que um, não há nada mais importante correndo o risco de ser absolutamente comum no que estou a dizer e, mas não me importa nada ou seja
0: temos que estar abertos ao amor, mesmo correndo o risco de chorar e voltar a chorar, provavelmente, é? como diz sim, outro provavelmente, poeta numa destas sim, músicas brasileiras, agora claro, não sei o poema. Sim,
1: olha, um poema sobre isso, posso, posso lê-lo muito pode, brevemente, pode, pode, posso, pode. vai mesmo a calhar. <risos> uh, a Maria de Rosário Pedreira, que é uma poeta contemporânea, também letrista, escreve canções de letras de fado e, uh, e editora, uh, tem um poema, aqui na, na Poesia Reunida ela tem um poema fortíssimo. Uh, que de, uh, onde dedicado à mãe a anunciar que não quer viver mais e depois, no final desta antologia, se mais para o fim tem um poema que diz assim ainda bem que não morri de todas as vezes que quis morrer que não saltei da ponte não enchi os pulsos de sangue nem me deitei à linha lá longe ainda bem que não atei a corda à viga do teto nem comprei na farmácia com receita fingida uma dose de sono eterno Ainda bem que tive medo Das facas, das alturas Mas sobretudo de não morrer completamente E ficar para aí Ainda mais perdida do que antes A olhar sem ver Ainda bem que o teto foi sempre Demasiado alto E eu ridiculamente pequena para a morte Se tivesse morrido De uma dessas vezes Não ouviria agora a tua voz a chamar-me Enquanto escrevo este poema Que pode não parecer Mas é um poema de amor e é que ficamos sem palavras.
0: Isso não vale, Raquel. Isto é um programa de rádio. Não podemos, não podemos fazer um eu silêncio imenso... porque confunde-se com um erro.
1: Eu gosto de imenso deste poema e costumo lê-lo. Conv... Às vezes convidam -me para dizer poesia e dizem ah, escolha. E eu uh, levo sempre este poema da Rosário, mas leio sempre primeiro o anterior, que é um poema também que uma pessoa fica sem respiração. O que é. Uh, uh... Quero ler, ler? Só que... o início Só o início: Mãe, eu quero ir-me embora. A vida não é nada daquilo que disseste quando os meus seios começaram a crescer. O amor foi tão parco, a solidão tão grande, murcharam tanto depressa as rosas que me deram, se é que me deram flor, já não tenho a certeza, mas tu deves lembrar-te, porque disseste que isso ia acontecer. O poema continua, portanto é todo, mãe, eu quero ir-me embora. E depois, portanto nós lemos este poema, eu fiquei, eu quando li este poema a primeira vez, fiquei quase sem... Eu fiquei em é sem respiração. E depois é tão bom, no final do livro, encontrar o outro poema, tanto que eu pedi autorização à Rosário para o programa da Antena 2, e pedi na rádio, eu suposto, eu ler um texto e eu expliquei-lhes, eu quero ler os dois juntos, porque acho que fazem sentido, eles casam, estes poemas casam. e disse à, à, à poeta, Rosário, não se importa que eu os case, na minha opinião, eles juntam. Ah, claro, claro, não me importa. Pronto,
0: oh, Raquel, o que é extraordinário é que nós estamos a atravessar um tempo em que há muitos filhos que diriam isto às mães e aos pais, e há muitos, muitas pessoas uh, que, que, estão, que estariam prestes a desistir. E, e ler, ouvir este poema com o qual se podem identificar, mas depois ouvir o outro, não é? Ainda é. bem que isto não aconteceu. Ainda bem, não é? Ainda, Ainda bem. Um... Isso acho que dá aqui também um, uma esperança muito resgatadora num tempo que é difícil. Acho que esta realidade da depressão juvenil, infantil, crianças que não saem do quarto, crianças que estão prestes a desistir uh, é, é muito é muito doloroso e, e de certa forma não não era esse o tópico do nosso programa mas não podemos deixar também sim, de sim, tocar claro. esta realidade e portanto ah. agradeço-lhe ter, ter trazido poemas, estamos a acabar o nosso tempo, <risos> agradeço-lhe ter trazido poemas que, uh, sabe, melhor era impossível, melhor era impossível é para, os ouvir, para os ouvir, para os ficar a conhecer para, e, para, e para nos deixarmos atingir por estas flechas tão certeiras. <risos> obrigada Raquel. Eu é que agradeço. Muitas Eu felicidades para, para estes seus projetos e para todos aqueles que vão nascer destes. <risos> obrigada. Bem, obrigada. Muitas aí. felicidades. Obrigada.